0: amigos y amigas, ¿cómo están? Quiero mandar un cordial saludo a todas aquellas personas quienes están escuchando este contenido. Darles la bienvenida una vez más a este su sexto podcast en donde estaremos brindándoles la información que es el objetivo principal. Y bueno, amigos, el día de hoy tenemos una invitada muy especial para mí, más que una compañera, es considerada una amiga, es parte de lo que es la organización de líderes Tu Vida, Tu Decisión y también parte del comité Niña, Niño, Adolescente de la Ciudad del Alto. Pero vamos a dejar que ella se presente el día de hoy. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Nelly Yanamamani. Como ya lo dijiste, soy parte de la organización CEMSE Tu Vida, Tu Decisión. Y de la misma
0: forma soy una integrante del Comité Niña-Niña-Adolescente del Municipio del Alto. Muy bien, y bueno, el día de hoy estamos junto a ella porque queremos tratar una temática muy interesante y sé es que también a ustedes les llama mucho la atención y es un tema que ha ido sonando tanto en las redes sociales, en la televisión o incluso en las radios, ¿cierto? Y eso es el tema de los noviazgos violentos. Entonces quisiera que tú, como experta en estos temas, como líderes que ustedes también manejan este tipo de temas, ¿no? Cuando van a realizar sus réplicas. En los colegios y unidades educativas antes de la pandemia. Quisiera que nos comentes qué es un noviazgo violento.
1: Un noviazgo violento, bueno, para mí, de lo que tengo conocimiento, es cuando existe violencia, agresión de todo tipo en una pareja. Eh, podría ser ya física, eh, psicológica, ¿no? Esos tipos de violencia que existen en un noviazgo se denomina un noviazgo violento.
0: ¿Este noviazgo violento a quiénes prácticamente afectaría? ¿Esto es a adolescentes, a jóvenes? ¿A quiénes afecta? Eh, afecta a todo tipo de parejas,
1: ya sea una pareja eh, heterosexual, pareja homosexual. Si hay violencia, si hay agresión física, psicológica, se considera un noviazgo violento. Eh, afecta a todo tipo de parejas, adolescentes, ya sea también adulta, adulta. Eh, a ese tipo de parejas,
0: también afecta. ¿Qué tipos de violencia son los que comúnmente escuchamos y los que generalmente se suscitan ¿no? en las parejas?
1: Mayormente, y como hemos escuchado en noticias, que son las, los medios por los cuales nos enteramos, existen violencias físicas, ¿no? ya sea golpes, eh, patadas, eh, serían tal vez eh, una agresión con algún objeto punzocortante o algún objeto como sea el martillo, no sé, un palo, ¿no? es que, que afecte a, a lo físico, eso sería eh, violencia física, también eh, la violencia psicológica, la cual va muy, muy dado a lo que se denomina, digamos, violencia verbal, eh, ya sean insultos, apodos, serían tal vez... Eh, Cosas así que van más a lo psicológico, y eso hace que la pareja, o sea, la pareja que sufre ese tipo de violencia, eh, baje su autoestima y sea mucho más vulnerable. También existe eh, la violencia económica, que eh, eso se podría dar más en, la, en parejas, tal vez ya formalizadas o parejas ya concubinadas o casadas, la cual, digamos, el que trae el dinero a la casa, controla, ¿no? Controla, te voy a dar tanto sí o sí tienes que hacer alcanzar, digamos, ¿no? O si nos le da 10 bolianos para la semana o el mes, y dónde está mi almuerzo, cena, mi tecito, todo eso, ¿no? Entonces, ese tipo de violencia, el controlarse del dinero, o sea, es ya un tipo de violencia, ¿no? Que afecta también en parejas. Otro tipo de violencia también que podemos encontrar en la pareja, en las parejas, sería la violencia sexual. El obligar a la pareja que tenga relaciones coitales cuando la otra pareja quiera. ¿no? Eso es un, si es que, digamos, eh, ambos no están, digamos, eh, en acuerdo en tener relaciones sexuales, eh, es un tipo de violencia. Si es que hay, digamos, obligarle a tu otra pareja eh, que tenga relaciones eh, coitales y así, es una violencia. ¿Por qué? Porque eh, si no hay el consentimiento de, de una, entonces eh, es una violencia.
0: Ok, algo que me llama mucho la atención es cuando mencionabas el tema de la violencia económica en, en parejas ya adultas, ¿no? Pero ahora, si ponemos la percepción de que somos una pareja de adolescentes de colegio, ¿no? Y en el tema de que esperemos siempre de que el varón es quien tendría que invitarnos, él es el que te tendría que pagar las salidas, por ejemplo, si vamos al cine, él tiene que pagar las palomitas, tiene que pagar la comida, absolutamente todo. En este caso, ¿estaríamos hablando esto como un tipo de violencia económica o se consideraría totalmente normal?
1: Eh, bueno, eh, creo que es más tal vez sí una violencia no económica tal vez eh, violencia de género digamos eh, como digamos en una pareja, en una pareja heterosexual eh, el hombre tiene que pagar ¿no? Tiene que pagar, digamos, si le, si le invita a la mujer a salir, él tiene que pagar su comida, sus helados, no sé, el lugar a donde va a salir el hombre, ¿no? Y creo que es una violencia más de género, de estereotipos, de que el hombre tiene que tener el dinero y tiene que darle la mujer, a la mujer sus gustos, digamos. Eh, y también, tal vez, podría ser eh, eh, algo, un considerado tipo de violencia eh, más de, de género. No tal vez exactamente violencia económica, porque si escribíamos una pareja no formalizada, digamos, de adolescentes, un noviazgo, digamos así, de, de, de juventud, así, eh, sería violencia de género.
0: Ok, me parece muy interesante la respuesta y bueno, también para ustedes quienes están escuchando esto ya tienen conocimiento de esto. Algo que también me llamaba mucho la atención y escuchaba, ¿no? En mi entorno, con mis amigas, con mis compañeras de, de colegios, hace ya mucho tiempo. Donde decían que si es que simplemente no hay golpes, no hay patadas, entonces los los apodos no se considerarían un insulto. Un, en parte lo que sería lo que es la violencia psicológica. Entonces, sí o sí, para que sea violencia tiene que golpearte, tiene que patearte, tiene que lastimarte físicamente o existe otro tipo de violencia también con insultos y con apodos también.
1: Sí, eh, mayormente... en eh, la violencia en el noviazgo empieza por lo más leve. Digamos, a ver, eh, ponerse apoditos. Digamos, ay no mi gordita, ay no mi, no sé, mm, mi osito. Y cosas así, ¿no? Que, eh, que van más relacionado con la apariencia de, de, la, de la pareja, ¿no? Y ese tipo de violencias, empezando por la psicológica, te afecta en el autoestima. Y cuando, digamos, esas, ese tipo de violencias psicológicas y hacen apodos... Eh, empieza con apodos, después con insultos después ya a vez gritos y todo eso bajan en la autoestima de la pareja que, que sufre ese tipo de violencia y como baja la autoestima tal vez ya más adelante tal vez va, va a subir de nivel ¿no? Una, un golpe digamos si en un principio grido eh, eh, psicológicamente la otra pareja tal vez ya está muy vulnerable y así va avanzando va avanzando y va a crecer más y ya digamos ya se, se vuelve con, digamos, como una burbuja se le llama ciclo de violencia
0: un tema que mencionaste y que me llamó mucho la atención esto de lo que es el ciclo de la violencia quisiera que nos comentes en qué consiste este ciclo de la violencia valga la redundancia
1: bien el ciclo de la violencia es comúnmente verlo en parejas, ya sea en parejas de adolescentes, de jóvenes y hasta se da en parejas ya formalizadas, casadas, concubinadas. ¿En qué consiste este tipo, este ciclo de la violencia? Este ciclo de la violencia está formado por cuatro etapas. La primera, que es la tensión. No sé, podría empezar, digamos, de ejemplo, una cita. No sé, la mujer, o el, sí, la, digamos que la mujer ha llegado media hora tarde, digamos, a, a, a la cita. Y entonces el, el chico la ve y dice, ay no, porque ha llegado tarde, vos siempre llegas tarde, me a desesperar. Ay, vamos, haciendo y le, jalo, le jalonea, digamos. Y ahí se, se llevaría a lo que es la agresión. Digamos, el jaloneo ya es un tipo de agresión que ha lastimado el brazo de la chica, digamos, ya. Después sigue la, la, la tercera etapa, que sería la reconciliación, que sería, no sé, una disculpa. Ay, perdóname, no sé, es que vos siempre has llegado tarde, me he enojado y por los dejalados, sí, y así. Entonces, des, luego vendría la cuarta etapa, la cual sería la luna de miel. Eh, a esto. Nos referimos más, digamos, ya ya jaloneados, ya disculpado, ¿no ve? Y, ah, ya, eh, eh, para, para disculparme mucho mejor, te voy a te voy a invitar unos pollos, así. Vamos a comer, así, ahí. Y después de esto, no sé, ya en una próxima cita, digamos, al permitir, digamos, eh, que se empiece este ciclo de violencia, eh, en una próxima cita, digamos, ha llegado otra vez, 15 minutos tarde, digamos, y ya no sería, digamos... Eh, eh, un jaloneo, tal vez sería, ay, vos siempre has llegado tarde, no sé, y no sé una, un sopapo, digamos, y después la reconciliación otra vez, decir, ay, no, perdóname, así, es que otra vez llegas tarde, no vuelvas a llegar tarde, no, no te voy a golpear, digamos, así, después, ay, ya, eh, te lo voy a comprar un zapato, digamos, y así, eso sería, digamos, un ejemplo en un noviazgo, digamos de adolescentes o podría ser de jóvenes, ya una, no, una, una un noviazgo no formalizado, digamos, pero también ese ciclo de violencia eh, aumenta, aumenta en una pareja ya formalizada, ya casada, concubinada. En esto nos referimos, digamos a, digamos que la mujer no ha cocinado, digamos un plato eh, favorito de, de, del hombre, digamos, así, eh, y que, que le ha empezado el primero un, un, un sopapo y después se ha, se ha disculpado, después eh, se ha, eh, le ha tratado bien una semana, y le, le ha dado regalitos, ya nunca más le ha vuelto a discutir así. Y después, después eh, viene otra vez la tensión, Ya no sería un sopapo, sería un puñete, digamos. Por no lavar ro su ropa, digamos. Eh, y después ya todo eso va aumentando. Eh, la, en la tensión se vuelve más ya, digamos, ya eh, algo, algo, algo más agresivo. Y conforme va avanzando este ciclo de la violencia, digamos, empieza por una por un sopapo, después viene otra vez un puñete, después un puñete y sopapo, después otra patada, y después te da con un objeto y así. O sea, todo eso se le llama ciclo de la violencia. Cuando, eh, cuando eh, se tiene este, en este, este ciclo de la violencia en una pareja, hay dos formas de la que se puede salir de ese ciclo de la violencia. Una, la cual sería... Eh, eh, buscar ayuda, o sea que la pareja reconozca que está que está siendo violenta y reconocer, no reconocer y buscar ayuda, no sé, ir a un psicólogo de parejas, no sé, eh, tal vez algún algún instituto que lo pueda ayudar, una institución o cosas así. Y otra forma en que se puede salir de la violencia es la muerte si bien tal vez en este ciclo de la violencia la pareja en, ha sido digamos mujer la, la pareja tal vez afectada en esto sería el, la mujer pero hay otros casos donde se, es como se da la vuelta a la tortilla que no el, no el hombre es violento sino que la mujer y este tipo de casos de ciclo de la violencia, o sea, afecta a todo tipo de parejas hasta parejas eh, um, homosexuales, también parejas bisexuales, afecta ese tipo de violencia. Si estás en ese tipo de violencia, eh, hay, como dije, hay dos formas de salir, o buscar ayuda o la muerte. Yes.
0: Muy bien, entonces lo que nos quieres decir es de que esto de la violencia no solo puede surgir en mujeres, sino también en varones, ¿cierto? La verdad es algo muy interesante esto porque existe no sé yo pienso algo de discriminación no sé por así decirlo porque cuando existen casos donde una mujer es quien golpea a un hombre eh, no le prestan mucha atención, ¿por qué crees que sea esto? porque dicen, no, yo sé que las mujeres son del 10%, digamos el, el 8% sufren violencia a las mujeres ahora de, del 10% los hombres un 2% sufrirán de violencia entonces, eh, ¿la gente será por esto que no acepta o no hace caso a este tipo de casos cuando un hombre es golpeado por una mujer?
1: Eh, bueno eh, eh, como te decía, ¿no? puede haber muchos, muchos casos de violencia que se trate digamos el, eh, por parte de la mujer, por parte del hombre, o por un o no sé, tipo de parejas, ¿no? Y esto, esto se debe a los eh, roles de género que en un principio la sociedad ha puesto tanto a hombres y varones, a hombres perdón, y mujeres, eh, a qué me refiero, de que eh, los roles de género del hombre serían, no sé, que el hombre tiene que trabajar el hombre tiene que ser el fuerte, que el hombre tiene que tiene derecho a, a imponer fuerza, digamos que el hombre sí o sí tiene que, no sé, eh, vestirse como hombre con cosas, digamos, de ropas eh, oscuras, ropas más, más no sé, eh, azules y así. Eh, eso sería en caso de, las mujeres, de los hombres, perdón, y en caso de las mujeres sería, no sé, el hombre, la mujer tiene que ser sumisa, la mujer tiene que ser la la ama de casa, tiene que cocinar, ¿no? tiene, que, tiene que lavar, la mujer tiene que estar más en el hogar y el hombre tiene que estar más afuera del hogar. El hombre tiene que traer el dinero de la casa y la mujer tiene que estar en la casa para administrar el dinero y tener una, un, un, un buen hogar así. Eso es lo que la sociedad ve y es lo que más común, más común nosotros eh, asimilamos. Y cuando hay violencia de, de, de género, ¿no? Como te decía, de que el hombre es agredido por la mujer, lo que sería el, el matriarcado, creo que se denomina de esa forma, y también es, es una violencia que no se le da mucha, mucha, mucha importancia. Así es, sí vale el término, se da mucha importancia. ¿Por qué? Porque la sociedad dice no que el hombre tiene que poner que imponer la fuerza, que el hombre tiene que, que hacerse respetar, ¿no ven? Y que la mujer, la mujer tiene que ser la agredida, la mujer tiene que ser la, la, la sumisa. Entonces, y cuando se da, digamos, el tipo de, ese, ese tipo de violencia de que la mujer ha agredido al hombre... Uh -huh. eh, no se le da importancia porque porque la sociedad dice de que ese, ese, eso, eso, eso está mal eso no existe digamos eso no... no qué va a pasar, este, a va pasar? No, no, no existe pero hay casos hay casos de que mujeres han atacado a, su, a, a, los, a, sus, a sus parejas con un objeto punzocortante, cortante que les ha atacado no sé con un mar con un martillo con un ladrillo ¿no? mm. y que el hombre va a pedir ayuda y que se burlan de él sí. porque porque hay violencia de género en la sociedad
0: muy interesante la verdad lo que nos comentas Y sí, o sea, ustedes ahí escuchando este contenido habrán visto quizás en la televisión Cuando no recuerdo en qué parte de, de la ciudad o departamento sucedió Esto cuando una mujer había acuchillado a su enamorado, ¿verdad? Cuando estaban de viaje Entonces existen este tipo de cosas y como lo dice Nelly Que muchas veces la sociedad lo toma como burla No, no hacen caso a lo que dicen no sé, como que piensan que es mentira todo lo que se está diciendo y tiene mucho que ver con los roles que nos pone la sociedad, que nos inculca la sociedad diciendo la mujer tiene que vestirse de rosadito, el hombre tiene que vestirse de azulcito la mujer tiene que utilizar muñeca, cocinitas y el hombre la otra. entonces ahí es cuando como que existe este tipo de controversia ¿no? al momento de, de encontrar este tipo de casos bueno, me parece muy interesante también algo que mencionaba respecto a que existe solamente dos salidas para esto de lo que sería la violencia en el noviazgo, que sería el tema de pedir ayuda a alguna organización, a alguna institución, reconozcan que están sufriendo un tipo de violencia, eh, también eh, la segunda que es algo muy fuerte, que es la muerte, es el feminicidio, que muchas veces ya lo hemos escuchado en la televisión, por nuestros propios parientes quizás lo hemos escuchado y la verdad es algo muy lamentable lo que sucede. Y bueno, ya para culminar y cerrar, quizás no sé si quisieras dar alguna recomendación a toda la gente que te va a escuchar respecto a que... No suceda esto, ¿qué podemos hacer para que no suceda esto de la violencia en el noviazgo? ¿Qué medidas deberíamos de tomar para que esto no suceda? Porque las consecuencias son realmente graves, tanto para mujeres como para varones, y también para quizás si tienen familia, les afecta más a ellos, ¿no? Sí, eh, la violencia
1: es algo que tal vez lo hemos, eh, lo hemos tomado más a lo, a lo más común. Les hemos escuchado muchas veces ya noticieros, cada día se escucha eso, ¿no? Y aquellas parejas que me están escuchando, tal vez, no sé, mujeres, varones, que sufren este tipo de violencia, ¿no? Que están en el ciclo de la violencia, busquen ayuda, no sé, eh, ármense de valor, ármense de valor, busquen ayuda, no sé, eh, ir a un psicólogo, ¿no? El psicólogo no solo es para gente, digamos, loca que le falta un tornillo. No. El psicólogo ayuda a personas que tienen ese tipo de problemas también. Que tienen, eh, han sido agredidas y que tienen tal vez la autoestima muy baja para reconocer, digamos, que están sufriendo un tipo de violencia. Y hay que buscar ayuda. Ve, veremos en qué situación estamos nosotros como parejas, en qué situación estamos y si es que hay tipo de violencia, ¿no? si es que estamos en el ciclo de violencia busquen ayuda se les, se, se les ayuda en, en todo tipo de, de lugares no eh, hay instituciones bueno, instituciones que conozco ¿no? como SEMSEM instituciones como, como Munacim Coyaquita Chaski, ¿no? hay varias organizaciones que te pueden ayudar y en Casa de las Mujeres también está el SLIM eh, también están tal vez eh, no sé, en parejas jóvenes que ayudan hay varios lugares y, de, y es lo que debemos realizar, buscar ayuda si es que sufrimos este tipo de violencia y si es que no tenemos pareja o sea informarnos, informarnos y ver ¿no? qué tipo de parejas vamos a, vamos a tener a ver, porque puede ser que tenga una un, no sé, um, un lindo rostro y así, pero que sea agresivo, no buscar buscar información para, para no caer en este tipo de situaciones que puede ser muy lamentable las consecuencias.
0: Muy bien, y como ustedes ya lo escucharon, existen muchos lugares en donde se puede conseguir ayuda y bueno, en un próximo ya contenido estaremos subiendo ya junto a Anelisita también de qué lugares podemos aproximarnos que nos eh, hable, digamos, de la función que cumplen estas instituciones y bueno, también en la próxima estaremos hablando de, específicamente de la organización del IRE de tu vida, tu decisión que me parece que cumplen un rol muy importante porque no simplemente... Eh, parten de informar y replicar en los colegios que hacían antes de la pandemia sino también forman líderes cierto entonces esto ya lo vamos a estar hablando en una próxima oportunidad y bueno te despedida Nevisita no sé si quieres mandar algún saludo a tus papás a la organización y bueno a ellos no
1: bueno muchísimas gracias primeramente por la oportunidad así es quiero mandar un saludo muy muy grande a la organización tuve tu decisión tu específicamente a Nelly eh, también un saludo a mis padres, un saludo a toda mi familia, familiares que tengo, que me están escuchando, tal vez si no me van a escuchar en algún momento. Un gran saludo, es un gusto haber estado aquí, Pedito, y eso, muchísimas gracias por el espacio.
0: No, más bien agradecerte a ti, Nelicita, por haber estado acá con nosotros contándonos esta información que es muy importante para jóvenes, para adolescentes, también para personas adultas, ¿no? Porque no podemos eh, privar de la información a aquellos que lo necesitan y quieren eh, informarse, conocer más acerca de este tipo de contenidos, ¿no? las gracias una vez más, Nelicita, por estar acá con nosotros y, bueno, en una próxima oportunidad estaremos compartiendo más información contigo. Y bueno, agradecerles a cada uno de ustedes quienes han, han llegado a escuchar este contenido. Espero que esta información les vaya a servir de mucho. Y bueno, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.